0: Herrschaften, es ist der Montag,
1: aber natürlich nehmen wir für Dienstag auf und der Montag hat ganz früh begonnen, wie ich finde. Für mich äh, ist der Sonntag in den Montag übergegangen, aber sicherlich auch für den Tennispropheten, für Andreas Dürü. Servus, Andi.
2: Servus, lieber Freund und äh, grüß euch und ja, genauso hat es sich auch bei mir zugetragen.
1: Sicherlich ganz viele Dinge, die du gerade aus der Sicht des Tennispropheten, des des Mind Game sagen möchtest, wo magst du anfangen, bitte?
2: Naja, es hat sich auch bei mir genauso zugetragen und äh, ich darf sagen, wenn ich davon ausgehe, dass wir jetzt wahrscheinlich das US Open nachbesprechen, ich habe das Ärgste befürchtet und bin reichlich entlohnt oder belohnt worden, je nachdem, wie man es will.
1: Das heißt, du hast vor dem Finale schon 2,50 Euro auf einen Sieger Medvedev gesetzt.
2: Nein, das nicht, das nicht, sondern ich, ich spreche eher von der Gesamtkonstellation, weil ohne Rat und ohne Roger war das für mich also eigentlich ein, eine sehr langweilige Angelegenheit im Vorhinein und es hat sich dann das doch das Gegenteil davon entpuppt. Natürlich passierend bei den Herren auf der Frage, geht sich das aus für den Herrn Djokovic, die dann mit ein zu beantworten war. Und wenn wir darauf eingehen wollen, könnte ich kurz meine meine Gründe dafür bringen und, und dann vielleicht, dass wir uns den Damen widmen.
1: Ja, also ich habe äh, das bis zum bis zum Viertelfinale ja live und vor Ort mir angeschaut und habe mir schon beim Spiel gegen Jensen Brooksby gedacht, okay, Djokovic ist extrem tight, aber natürlich ist der Brooksby nicht gut genug, dass er gegen Djokovic gewinnen kann. Das ist völlig klar. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der wenn der Djokovic so angespannt ist, dann verliert er gegen Zverev im Halbfinale. Hätte ich vor dem Turnier nicht gedacht, aber meinen Beobachtungen nach dann schon auch gegen Berettini den ersten Satz, aber auch Berettini kann das nicht durchspielen und Zverev jetzt doch durchspielen können. Aber und das war mein Denkfehler, an ich habe mir gedacht, wenn er dann im Finale ist, dann lasst er sichs nicht mehr nehmen. Warum? Aus deiner Sicht hat er sichs noch nehmen lassen?
2: Ja, nehmen lassen müssen. Also ich, ich habe vieles ähnlich äh, aufgefasst wie du. Ich muss sagen, dann die Steigerung gegen den Zverev war in, also satzweise fulminant, finde ich überhaupt, wie er da wieder retourniert hat und wie die steady er war von der Grundlinie. Und, und da war es für, für mich auch wieder so, zu sagen, na gut, egal wie gut er spielt oder, oder wie, wie, wie mäßig er spielt, aber der ist ganz schwer zu schlagen über diese Best-of-Five-Konstellation und man sieht es und, irgendwie gelingt ihm dann halt auch einen Zverev da raus, rauszuboxen, der eigentlich über weite Phasen der bessere war. Und ähm, ansonsten, für mich war es halt so, die ganze Zeit über, das ist wieder so eine Nonar-Geschichte im Nachhinein, aber es, es stimmt halt, ich habe mir nicht gedacht, dass er dem Druck gewachsen sein wird. Ich dachte mir aber auch nicht, dass es so lang, nämlich bis zur letzten Hürde hin, dauern würde. Und, und da war dann für mich halt völlig klar, Natürlich muss man ihn danach fragen. Er hat da dem, dem Patrick McEnroe auch gesagt, er soll ihm nicht fragen. Naja, natürlich wird er gefragt. Das ist ja auch logisch. Und 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 wenn er dann, wenn er dann, also all das, diese diese Wichtigkeit selber noch toppt, indem er sagt, ja sozusagen das Spiel seiner Karriere und und wenn das das letzte Match wäre, da, da würde er jetzt alles hineinlegen, was er jemals gehabt hat für Tennis und so weiter. Also, es, es ist der Druck nicht kleiner geworden. Und das Stichwort Druck, das fasziniert mich übrigens, das ist der eklatante Unterschied zwischen diesen beiden US Open, also Siegerin und, und Sieger, dass nämlich die Frau Raducanu null Druck empfunden hat und auch so gespielt hat, wie sie glaubhaft vermittelte. Und beim Joker war der Druck, finde ich, die ganze Zeit schon zu groß. Es ist sich lang ausgegangen und im Finale war es dann hart muss ich sagen, auch Gratulation an den Medvedev, der wirklich, gelernt hat aus den Niederlagen davor, auch aus jener im Australien Open, herausragend für mich die Aufschlagleistung, vor allem mit dem zweiten Aufschlag, also was der für Kachel serviert hat, wo der Djokovic nur wirklich hilflos von links nach rechts gegangen ist. Vergeben für mich hat das gleich im ersten Game einmal, wo er, ich habe mir gedacht, jetzt kommt jetzt Ausrufezeichen, 40, 15, zwei perfekte Punkte und und gehen wir 1 zu 0 und das marschiert wieder alles so wie erwartet, das Gegenteil war halt dann der Fall. Ganz erschütternd für mich, 38 vermeidbare
0: Fehler, ja, wirklich
2: ja. einfache, vermeidbare, wenn man davon ausgeht, dass nur 30 Games gespielt wurden, ist das für Djokovic ein Wahnsinn. Und und auch diese diese völlige Hilflosigkeit teilweise von der Grundlinie, also das ist ihm auch nichts eingefallen, geschweige denn aufgefallen. Er hat sich ein bisschen bemüht, aber von einem Aufbäumen war nicht viel, da für mich klassisch überwältigt von dem Anlass und äh, Schade für ihn, weil, weil jetzt endlich natürlich wollte man wahrscheinlich mehrheitlich diese, diesen, diesen geschichtsträchtigen Moment miterleben und, und trotzdem, was ihm da an, an Sympathien entgegengeflogen ist, auch im Vorfeld, das war ja früher noch nie so, ist für ihn persönlich schön. Schade irgendwo, dass es sich nicht ausgegangen ist auf der anderen Seite auch da ist nur ein Mensch am Berg, finde ich. Und, und all credit zu Daniel Medvedev. Also der hat ja, glaube ich, sogar ohne Satz das Ganze gewonnen.
1: Einen hat er verloren gegen Bottic ja, van de Sonnschub im ja. Viertelfinale. Oder in, was in, doch, es war mhm. das Viertelfinale. Da muss man ja, natürlich sagen, ja. die, die Auslosung war dem Medvedev doch um einiges gnädiger als dem Djokovic, weil der schon, also ich habe ja dann die Pressekonferenz mir angeschaut vom Djokovic, er wurde auch gefragt, ne, die fünf Sätze gegen Zverev, hat er die noch gespürt und da hat er nicht gesagt, na, 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 da war gar nichts, sondern hat er schon gesagt, possibly, also schon schon möglich, dass er auch müde war, das hat Boris Becker im Kommentar bei Eurosport ja auch angemerkt und der Dominik hat ihn dann ausgebessert, er hat gesagt, nein, das wäre alles nur mental, aber da war, es waren ein paar, wenn du die Fehler ansprichst, also wenn man sich überlegt, das war, glaube ich, der dritte Satzball von Medvedev im zweiten Satz bei 5-4 und Medvedev spielt einen unfassbar schlechten Vorhandstopp. Äh, Djok Djok Djokovic äh, erläuft ihn ganz, ganz leicht und statt dass er ihn in, in alter Ivan-Lendl-Manier einfach umnagelt am Netz vorne, legt er den mit der Rückhand ins Aus und dann führt er Medvedev halt 6-4, 6-4. Das, das sind Fehler, die ihm, die ihm nie passieren. Also wirklich nie. Also un unerhörte ja. Fehler.
2: Ja, ja, also für mich war er, wie gesagt, der war für mich extrem überfordert. Ich finde es schade noch einmal für das Endspiel und auch für die Gesamtdramaturgie, aber was soll man machen, der Rot Leber wird sich freuen und so. Ja, das weiß ja. ich nicht.
1: Ja, glaubst du? Glaub. Glaub, dass der Rot sich freut? Das wäre, das wäre, da, da würde ich gerne mal reinschauen bei ihm. Ob er nicht sagt, ja. okay, jetzt habe ich 52 Jahre, habe ich das Ganze für mich gehabt, jetzt geht es keiner hat weiter. Ein nächster. weil ich glaube, Don Bartsch hat sie davor auch schon mal gehabt in einer Zeit, man hat es wahrscheinlich schon zur Lever-Zeit nicht ernst nehmen können, so richtig, obwohl es natürlich eine herausragende Leistung ist. Aber äh, glaubst du, ich würde gerne reinschauen in den Lever. ich bin mir nicht sicher, ob der sich gefreut hat.
2: Ja, ja nein, wahrscheinlich eh nicht. Der ist wahrscheinlich zu sehr sehr <lacht> dass er da und, und hätte das, das Werk schön gewesen, er überreicht ihm dann das und, und, und dieser, dieser Abschluss dort, der da vorgesehen Obwohl, obwohl eigentlich das den Smith auf einmal, der, der <lacht> Turm von Pasadena. Eingelaufen, ist ja für mich nicht ganz nachvollziehbar in der Konstellation, aber ist ja wurscht, das ist ja, ist ja egal. Ähm, ja, irgendwo schade, so was Unvollendetes hat's für mich. Du, wie waren denn das vor Ort? Ich meine, ich habe dich ja verehrt. Du, du hast ja auch diese diese fandet zahnschulps und und all diese diese nie Gehörten hast du ja auch miterlebt, die da, die da wirklich, also mehr als eine eine Erntnotiz wert worden.
1: Ja. Naja, also das beste Match, das ich live gesehen habe, war eindeutig Zizipas gegen Alcaraz, auch ja. von der Stimmung her und von der Qualität her und ich habe den Alcaraz ja in Kitzbühel gesehen, da ist er direkt aus Umag gekommen und dann hat er in der ersten Runde gegen den Erler verloren, mhm. was, was ihm nie mehr passieren wird in seinem ganzen Leben, wenn er es den ernst nimmt und da hat er auch diese, diese komische Bandage gehabt am rechten Arm, die er jetzt in New York nicht gehabt hat, mittlerweile wissen wir ja, er ist verletzter Alcaraz also, Alcaraz war, war extrem beeindruckend. Fand ich, denn fand es Sanschul, da hätte ich halt nicht gedacht, dass der die Geschichte gegen einen Schwarzmann gewinnt, wo Schwarzmann dann nach 0-2 Sätzen auf 2-2 Sätze zurückkommt und dann es aber trotzdem nicht nach Hause wiegt. Er hat ein bisschen ein komisches Spiel, von dem habe ich halt früher in den Challenge ein bisschen gelesen, ganz ehrlich. Vorm Turnier hätte ich nicht gewusst, wie der ausschaut und wie er spielt, jetzt weiß ich's. Ja, und dann war natürlich aus deutschsprachiger Sicht oder aus deutscher Sicht vielmehr, dass der Goyo so weit gekommen ist gegen starke Gegner, berg geschlagen, Lajovic geschlagen, muss man erst einmal schaffen. Und Oskar Otte Oste. Ja, Oste hat ja. die, die Gunst der Stunde genutzt und gegen Perettini war er nicht zwingend der Schlechtere, ganz ehrlich, bis es da eben passiert ja. ist, dass er ein bisschen ungeschickt hingefallen ist, wie er auch selber dann gesagt hat, dass er ungeschickt ist. Und der ist dann halt in die Pressekonferenz gekommen mit einem riesen Eisbeutel auf dem Handgelenk, es ist wohl nichts passiert, das wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das war natürlich schon, schon stark. Ja, Es ist halt das Problem gewesen, das es heißt, war kein Problem, aber das Berrettini gegen Otte, das Spiel war im Armstrong und dieses Armstrong-Stadion, so schön es ist, es ist so unfassbar laut da drinnen, weil man hat den Eindruck, niemand konzentriert sich auf das Match und das war vielleicht bei Fernandes gegen Kerber ein bisschen anders, aber gerade bei diesem Otte gegen Berrettini hat es mich unheimlich gestört, das war ein gutes Tennisspiel, aber die Leute sind herumgegangen und es war ein, ein Geräuschpegel die ganze Zeit. Sehr, sehr enervierend leider. Aber ansonsten, bei den Männern, ja, das, das war Al Alcaraz ist in Erinnerung geblieben. Noch unterschreibe ich nicht, dass er schon bald ein Grand Slam-Turnier gewinnen wird, weil bei den Männern halt das Best of Five, das ist eine wie eine natürliche Mauer gegen Überraschungssiege, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, auch nicht. Aber es war also viele haben sich ja gefreut, weil sie den Zizipass sozusagen das fast schon vergönnt haben, da aufgrund dieser Thematik, die wir auch schon hatten. Mir ist dazu übrigens nur eingefallen, wenn man dann mich hineinversetzt würde, Also was würde ich machen, wenn der, wenn der, wenn der, was man ja schon weiß, immer hinausgeht, relativ lang und man gedacht, ich würde mitgehen und doppelt so spät zurückkommen und ihn Angrenzen einfach. Könnte mir auch keiner was, ich weiß schon, das wäre nicht im Sinne des Gesamtänes, aber ich weiß nicht, ob das, ob das was nützen würde. Der Djokovic wiederum hat einem verteidigt, ich glaube, der, der, der Herr Zverev hat dann gemeint jetzt am Schluss, also ich würde dazu gar nichts mehr sagen, der war vorher nicht so begeistert. Der Dominik hat gesagt, was kleid ist, da gehört eine Regel her. Und ja.
1: Und ja. Ja, ja gut, also der wäre dann auch wobei, gesagt. Entschuldige, Ja bitte. Wobei
2: natürlich da, da ist mir wiederum was aufgefallen, diese vielen Diskussionen. Ich finde da in dem Fall sehr entbehrliche Murat der sich ja zu allem zu Wort meldet und sich bemüßigt gefühlt hat, den zu verteidigen ja, im, im, auf Instagram, den Herrn Tsitsipas nämlich. Was ich schon sonderbar fand, aber der hat ja dann argumentiert mit, mit Dingen wie, na ja, und das ist vielleicht auch strategisch und hin und her, und dann hat er ihm Dani Valverdu, Coach-Kollege, hat genau diese, diese Regel eben wörtlich zitiert und das wusste ich gar nicht. Also das geht sein reines Toilet-Break. Ja. Das Wort Toilet ist völlig klar, bedeutet dasselbe wie im Deutschen. Und da steht, es darf nur und allein zu diesem Zweck benutzt werden. Das heißt aber der müsste aufs Seisel gehen und sich dort das Gewand umziehen und auch das wäre illegal in Wirklichkeit. Also da, da, da könnte man ja jetzt wirklich äh, groteske draus drehen, die, 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 die ihresgleichen suchen finde ich, aber irgendwie gehört es besser reglementiert. Ja? da ist nicht von Bathroom break die Rede und nicht von Change äh, Change over, äh, was weiß ich von na, na, was hast Garderobe auf Englisch. Bin ich ja. ja, bin ja, ich Ja, ich war schon, ja, room, ja das, sondern Einfach nur als, nur als, nur als Toilet-Break uh, verwendet.
1: Ja. ja, und das hat cool. mich dann im Finale ein kleines bisschen überrascht. Uh, wurde Djokovic ja auch gefragt. Djokovic ist ja bei den French Open, hat er ja immer die ersten beiden Sätze gegen Tsitsipas verloren hatte. Auch aufs Klo gegangen uh, oder in die Kabine gegangen und dann zurückgekommen und uh, he was a changed man. Und da wurde er ja bei der Pressekonferenz auch gefragt, warum er es diesmal nicht gemacht hat. Und hat Djokovic dann gemeint, er hat einfach gespürt, dass die Energie bei ihm nicht da ist dass er das Match herumdreht. Und äh, Medvedev hätte eben auch noch einmal ein kleines bisschen besser gespielt als Tsitsipas bei den French Open. Also der Großmeister selbst äh, weiß schon auch das zu nutzen als taktisches ja. Mittel. Und was der Zverev dann, der Zverev hat halt auch ja. gesagt, äh, er hat überhaupt kein Problem mit dem Tsitsipas abseits des Platzes, aber er hat halt ein Problem damit mit diesen elendslangen Pausen.
2: Ja, klar. Gut, damit haben wir das auch noch einmal ja. besprochen.
1: ja. Dann machen wir Pause und wenden uns den Frauen zu.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, also die Frauen haben zwei Teenager 18 und 19 Jahre alt im Finale gesehen, fast, aber dann doch nicht ganz. Hätten auch zwei Teenager das Frauen-Doppel gewonnen, aber Koko Goff, von der ich ja, also vielleicht, vielleicht kommen wir auf sie auch noch zu sprechen, aber lass uns zuerst die Siege ehren. aber Coco Goff hat mit ihrer Freundin Katie McNally das Doppelfinale dann verloren gegen Stem Soja und Shang Shui. Äh, beide, wenn ich es richtig auf dem Zettel haben, haben das zweite Mal das Doppel gewonnen und Stoja ganz sicher mit Raymond und ich glaube auch Shang hat es davor mit jemand anderem gewonnen. Aber das Thema soll das Einzelfinale mal zunächst sein zwischen Emma Raducanu und zwischen Leila Fernandes und ich habe so ein bisschen bei Leuten, dies aus von Weitem gesehen haben, Andy. vor allen Dingen hier, dann, da, da habe ich eine gewisse Antipathie in Richtung Fernandes festgestellt. Und zwar fast durchgängig durch all meine Tennisfreunde hier, die haben gesagt, ah, wie die sich aufführt, ist er ja furchtbar, ist die unsympathisch. Wie ist sie bei dir angekommen, die Leila?
2: Also gar nicht, gar nicht, muss ich sagen. Sie ist ein anderer Typ als die, als die, die, die Emma, die heute halt also fast britisch vornehmen. Da also in, in, in dieser Hinsicht überhaupt nichts äh, zu kritisieren gibt. Sie ist emotionaler. Ich finde auch, sie hat sich immer den Regeln entsprechend verhalten. Also ich habe da jetzt nichts Unfaires gesehen. Ja, natürlich, dieses Exaltierte. Wer man schwer am Sack ging, entschuldige, ja, ist dieser Herr, Douglas, dieser Herr Douglas. Also der ist ja wirklich furchtbar gewesen in dem Zusammenhang, weil der hat dieses Image noch geschürt, finde ich. Gut, dass, 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 sie, dass sie aufspringt und natürlich aus der eigenen Pops diese, diese Euphorie bezieht, ist schön. In Wirklichkeit finde ich halt, das war ein Potzenmaßen auch bei, bei jedem dieser Spiele. Vor allem, also Hut ab, die großen Namen hat sie geschlagen, ja. Aber wie sie es geschlagen hat, das hätte wirklich auch da und dort schon bei der Svitolina durchaus in die andere Richtung ja, gehen Ja, bei Osaka können. schon.
1: Osaka hat aufs und, Match serviert.
2: Genau, fast 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 müssen, möchte ich sagen, dass es dann, äh, es wird dann immer so, die, diese, diese mentale Stärke auch, auch ich finde, überinterpretiert, die weiß teilweise selber nicht, wie hier da geschieht und die anderen, die sich ja klarerweise zu Recht sich als Favoritinnen fühlen, haben da auch plötzlich mehr Druck bekommen, sie auch dann Sabalenka, das war ja auch schwer zu verlieren aus ihrer Sicht, aber sie hat es geschafft, wenn ich jetzt ganz unfair bin, bei, aller, bei allem äh, spektakulären Element, das Natürlich, die, die, die Fernandes als Linkshänderin da bringt. Und phasenweise jetzt mich schon erinnert an, an gewisse rafa spielzüge Also, es mag jetzt übertrieben klingen, aber diese extreme diese extreme äh, Vorhand groß und dann, dann, dann die, die Rückhand groß, richtigen Schuss, also da waren schon Elemente dabei. Und für beide gilt auch für die Emma dieses Augenzoom durch. Also, fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und, und ohne nachzudenken, warum es da eigentlich. Geht, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich, ich finde da nicht, also mir ist die in keiner Weise unsympathisch. Sie ist vielleicht eine Spur exaltierter als die als die Raducanu. ja, aber das ist ja nichts Böses. Ne?
1: Ja, also ich nicht. muss ich auch nicht, klein...
2: Böses,
1: ja klar. Ja, nein, mir ist dieses, äh, das hat mir ja beim Kauf auch immer aufgeregt, dass das äh, Horstl sich beim zweiten Punkt schon mit Come on gepusht hat. Und zwar bei ah. 0-0-30-0 äh, hat er das erste Mal sich schon selber die Faust gegeben. Und kommt Zeit, kommt Rat und kommt Faust vor allen Dingen und das hat mich halt bei der Fernandes dann im Laufe des des, des weiteren Turnieres auch ein bisschen gestört, dass sehr, sehr früh schon wirklich riesige Emotionen gekommen sind, aber okay, das mag der Jugend geschuldet sein, ich habe ja die Fernandes, ich erzähle es jetzt gern, ich erzähle es wirklich jetzt zum letzten Mal, ich erzähle es einfach nochmal, gesehen, als sie die Juniorinnen 2019 in Paris gewonnen hat und ich habe davor nur die Ergebnisse gesehen und die hat alle Matches 2-0 1-1, 1-2, maximal mal drei Spiele abgegeben. Und ich habe mir gedacht, die muss ja die, die musste ja alle vom Platz schießen. Aber eben überhaupt nicht. Die hat damals genauso gespielt wie jetzt bei den US Open, ganz nah an der Linie, unheimlich schnell, selbstverständlich, und hat die Bälle schlau verteilt. Und das hat gereicht, dass sie da ohne auch nur den Hauch eines Problems die French Open bei den Juniorinnen gewonnen hat, 2019. Und ich hätte, ich hab, wir haben ein, ein Bracket gemacht dort, die versammelten Journalisten und ein paar, äh, ein paar die, die eigentlich dort gewesen wären, aber jetzt aus bestimmten Gründen nicht hinkommen konnten. Und natürlich hatte dieses Finale niemand, nicht mal im Ansatz. Aber ich hatte Fernandes zum Beispiel schon in der ersten Runde Ausscheiden gegen Anna Konjuch, weil ich mir mhm. gedacht habe, die Konjuh äh, die hat einen Batzenaufschlag. Und die, auch wenn sie gegen die großartige Julia Grabher nur knapp gewonnen hat, vielleicht deshalb, weil Julia Grabherr großartig ist in der Quali, aber ja. da habe ich mir gedacht, das überlebte Fernandes schon nicht, jetzt sportlich gesehen. Äh, gegen Kerber hätte sie genauso verlieren müssen, unfassbar, dass Kerber und da hat er nicht Fernandes gewonnen, das Spiel hat genauso Kerber verloren. Und Sabalenka, äh, um meinen Sohn zu zitieren, der hat, nur, hat mir nur geschrieben, es ist unfassbar, dass jemand so dumm Tennis spielen kann und Nummer zwei der Welt ja. ist. Also das, ist, das ist wirklich unglaublich, eigentlich.
2: Da, 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 da hat er recht, ja. Da hat er recht, ja. Hm. Naja, und, aber es, es weißt du, da hat mir eines der wenigen Male wo ich baff angesichts dieser Analyse von der Frau Rittner, die sonst sehr ja viel sagt, was, was man, finde ich, eh sieht und weiß, aber da hat's, das hat sie schön abgearbeitet und zwar wie also wie nah sie an der Grundlinie spielt im Vergleich zu den meisten Gegnerinnen, wie Fernandes nämlich, und wie sie die Bälle fast alle im Steigen genommen hat. Ja, das ist ja mit der Technik auch gar nicht so einfach. Ne? Aber du siehst das dann auch, noch, die Angie macht das ja auch, wenn so ein Kachel macht auf der Rückhand und mehr oder weniger blockt, wie schnell diese Bälle wieder zukommen. Ne? Also von, von daher ist es schon, das Wegnehmen von der Zeit, äh, das hat irgendwie also dann auch... Ähm, Finde ich, find ich ein bisschen äh, kaschiert, dieses vielleicht, ist ja gemein, wenn man sagt, Manko am Tempo halt gegenüber der Raducano, aber ja, die spielt halt dafür ein bisschen höher und mit mehr Flugbahn. Ja, und ich, ne? äh,
1: ich, ich habe äh, in Wimbledon mir gedacht, okay, da ist jetzt dieses, und damals, da, damals hat es mir leid getan, ja, die Raducano, wo sie da drei Runden gewinnt und dann gegen Tom Ljanovic ja, einfach nicht mehr kann, weil sie fertig ist. dachte okay, das ist jetzt das ist der nächste der nächste Problemfall, wo jemand so viel Druck dann hat und wenn du sagst ja diesmal drucklos spielen können, dann sind wir froh, dass das ganze nicht in Wimbledon passiert ist, weil ich glaube nicht, dass der gleiche run in Wimbledon bis ins Finale so schmerzfrei von sich gegangen ist. aber ich ich könnte jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen, wo ich sage okay, die Raducano hat deshalb gewonnen, weil sie so eine unglaubliche Vorhand hat. Was mir gefallen hat, ist, dass sie sehr oft, und das ist bei den Frauen eher selten, sehr oft einen recht flachen Rückhand-Longline gespielt hat. Also bei den Männern ist es auch, ein, auch eher selten, weil es ja ein riskanter Schlag ist. Das ist mir aufgefallen. Aber könntest du jetzt zwingend sagen, warum Emma Raducano aus spielerischer Sicht die US-Open-Siegerin geworden ist?
2: Naja, weil sie, auch, weil sie auch eine dankbare Auslosung hatte. Das darf man nicht vergessen im Vergleich. Ja. Im Vergleich zur Gegnerin, sie hatte natürlich mehr Spiele aus der Quali heraus. Sie hat die allesamt bis auf die Runde 2 der Quali, glaube ich, das war nur am knappsten mit 6, 3, 7, 5 gegen irgendeine, die ich auch noch nie gehört habe. Aber wurscht, allesamt souverän gewonnen. Und am Ende des Tages ist trotzdem keine top Ten spielerin dabei gewesen und, und eine eine glückliche Konstellation, sagen wir mal so. Aber was mir mehr gefallen hat, ist diese, diese unheimlich reife Persönlichkeit, das war man auch zugehört, hat was die gesagt hat, ja, wie sie ja teilweise fast manipuliert wurde von, von, von äh, Spielerinnen, die natürlich äh, schon mehr als dreimal so alte Ex-Spielerinnen, die da heute halt die Interviews führen beim Schreiber über, über René Stubbs und so weiter, die alle das für so unglaublich hielten, wie man keinen Druck haben kann und sie hat gesagt, nein, warum? Und, Na ja, die Expectations, sagst du, welche Expectations? Ich bin Qualifikantin das macht man einen Riesenspaß, ich spiele, ich spiele, ich habe auch diese Freiheit der Jugend und ich hau drauf und es geht alles, also was wollt ihr von mir so quasi, redet mir nichts ein, also das hat man sehr imponiert und, und das durchzuziehen trotzdem, ja, angesichts dann auch dieses Endspiels, muss ich sagen, gut ab, es war natürlich auch bei ihr schon ein bisschen mehr Befangenheit als bis dahin, finde ich, bei der, bei der Lela war es noch ärger und ja, trotzdem verdient gewonnen, ne? das ist ein, ein Wahnsinn wird sein, was daraus wird, obwohl ich mir darüber jetzt noch gar nicht den Kopf zerbrechen mag. Aber wenn, wenn so ein unschuldiges Mädchen das Fairy Tale schlecht hinter äh, also, also erfüllt und sowas macht, was es, was es eigentlich nicht gibt, wird dann ihr Leben lang noch, noch nahe angemessen werden und, und, und schon und schon sehr bald. Und, uh, da, da fallen wir dann schon so, mein Schicksal ist übertrieben, aber schau dir die ante an, ja, oder schau dir an, ich meine, ja, natürlich, das wird so nicht weitergehen können, aber noch einmal, mir hat das irrsinnig imponiert, diese ganze Unglaublichkeit und das einfach so durchzuziehen und wenn, wenn das stimmt, was ich gar nicht gewusst habe, dass sie ja noch kein, kein Tour-Level-Match gewonnen hat, muss mit Ausnahme Wimbledon sein, aber bis dahin wahrscheinlich, dann ist das also sowas von unglaublich, das kann es eigentlich gar nicht geben, no, noch immer nicht. Und Sie selber hat Sie auch so, Sie hat ja auch gesagt, also das ist, das ist, ist alles schön und super und enjoying the moment, aber eigentlich gibt es es nicht.
1: Ja, aber das Schöne ja. für Sie ist ja gewissermaßen, dass die Saison der Frauen oder generell irgendwie für so ein junges Mädchen oder auch für einen jungen Mann, wenn es denn sowas gäbe, ist, sind vielleicht die US Open das Beste, weil danach nichts kommt. Wenn man die French Open gewinnt, dann hat man drei Wochen später Wimbledon. Wenn man Wimbledon gewonnen mhm. hat, dann ist der Druck vielleicht, dann fährt man nach New York und auch, da kommt der Wimbledon-Sieger oder die Wimbledon-Siegerin. Und bei den Frauen gerade, die bis jetzt ja, Stand jetzt überhaupt nicht wissen, ob sie ein Saisonfinale haben und wenn ja, wo. Weil in China werden sie das nicht spielen. Das kann ich mir unter also zu 93% Prozent nicht vorstellen, dass in China in Shenzhen gespielt werden kann und soll und wird und deshalb hat es jetzt vielleicht der so wie es die Schwiontek letztes Jahr eigentlich auch gehabt hat, nach man hat es ja nicht mehr gespielt, bis Australien, was ja die nächste Baustelle ist, also wir sind mal gespannt, ob Australien und wenn ja, unter welchen Umständen stattfindet, ob die Geimpften so rein dürfen und die Ungeimpften in eine zweiwöchige Quarantäne müssen, ob dann alle kommen, also es sind ganz viele Fragezeichen, also ich finde das jetzt für sie eigentlich, natürlich ist es sportlich optimal gelaufen, aber Vielleicht, wenn sie sich was hat aussuchen dürfen, dann war das vielleicht sogar die optimale Konstellation, weil in den kommenden Wochen bei den Frauen extrem wenig los ist.
2: Ja, das sage ich auch. Und, und auch, wie du schon anklingen hast lassen, ich glaube auch, auch hätte sie Art, diese Atemnot nicht gehabt, da in Wimbledon gegen die Tomlianowitsch, wo sie aufgeben hat müssen. Aber ich glaube, in England wäre das nicht, also so erlaubt nicht zustande gekommen. Da hat halt alles passt, sehen wir es einmal so. Und es war sehr schön. Und das Geile ist am Tennis, dass sowas eben doch möglich ist. Ja, das, 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 ich kann man nicht vorstellen, dass irgendwer das gewettet hätte. Ja, und, und ja, unglaublich eigentlich, wie der Heinz Brüller treffend formuliert hätte.
1: Ja, unnachahmlich, Heinz Brüller, selbstverständlich. Was hätte er gesagt zur Kollision von Max Verstappen mit Lewis Hamilton? Das schauen wir uns dann in der Big Show.
2: Ja. Das wollte ich auch gerade noch das Treffen führen, das war doch auch nicht unspektakulär. Ja, ja und
1: das Spektakulärste, ich habe das im Daily am Montag schon gesagt, war für mich die Reaktion von Ralf Schumacher als Experte bei Sky, der diese Aktion gefeiert hat. Da habe ich wirklich schmunzeln müssen, weil Schumacher gesagt hat, überragend gemacht von Max, hat eh gewusst, er kann das Rennen nicht gewinnen und so verlässt der Monza halt als WM-Führender und äh, das ist auf den Punkt ja. gebracht. Ja.
2: Das war auch die Analyse des, des uh, sehr beliebten Dr. Helmut Marco bemerkenswert, der sich also gewunden hat, bis er dann die entscheidenden Worte gesagt hat, und zwar Racing Accident, mit den Achseln gezuckt und das war's.
1: Ja, genau. So haben sie ja die Mercedes-Leute in Silverstone auch gemacht. Und so ist es. Kurze Pause und dann der oder die oder alle Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, der oder die Mitarbeiterin der Woche, es ist natürlich, äh, ich verfolge ja mit einer gewissen Spannung dieses Rennen zwischen Alexander Sverev und Daniel Medvedev, die fast auf dem gleichen Level, war. ich glaube, Medvedev waren. Medvedev hat 4000er gewonnen und die ATP Finals, Sverev 5000er und die ATP Finals und jetzt hat Daniel Medvedev mit seinem ersten, Medvedev, wie er richtigerweise heißt, mit seinem ersten Grand-Slam-Sieg wieder vorgelegt und ja, also wenn Sverev sagt, er fühlt sich ganz nah an einem Grand-Slam-Sieg, dann glaube ich das auch. Es ist unvermeidlich, dass Sverev im nächsten Jahr irgendein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Wenn ich if er was a Battingman würde ich sagen, er wird Wimbledon gewinnen. Dort, da hat er das Spiel auch dafür. Aber Andy, ich lasse dir den Vortritt, weil möglicherweise überschneiden sich unsere Mitarbeiter der Woche. Ich sage nur, meiner ist nicht Daniel Medvedev, also wenn du den nehmen möchtest, gerne sonst. It's all yours.
2: Ja, das ist lieb, danke. Also ich, ich habe ich habe zwei äh, wunderbare Kandidaten. Bitte. Ja. Der eine ist ein Ex und der Kollege der also den Rainer Bariersig in, in, in seinen Englischkenntnissen ausgehebelt hat wie kein zweiter. Und zwar gab es ja die Übertragung auf ORF Sport Plus des fantastischen Tullen-Challengers. Und äh, irgendwie ist mir passiert, dass ich da blieb. Und äh, der Herr Hofbauer, wer ihn nicht kennt, hat er Glück gehabt, ähm, gibt dort also zum Besten dem Herrn Gastot gegenüber, dem er offenbar schmeicheln wollte, im besten Englisch. You have been in the eighth final of Roland Garros. <lacht> Und das muss ich sagen, das, das, ich kann dazu nichts aussagen. Ich weiß nicht, gibt es das Gegenteil eines Mitarbeiters der Woche? Der Bariasek wird zu Tode betrübt sein, weil ich glaube, das, das schlägt ihn doch noch um Längern. Aber als ich das gehört habe, muss ich sagen, ich, es fiel mir schwer, mich zu verneigen. Also das war das eine nicht ganz ernst gemeinte. Das andere ist, ist die, die Legende Jürgen Melzer, die, die es also auch versteht wie kein Zweiter, mit drei Hintern auf einer Hochzeit zu tanzen oder umgekehrt, der ja bei dir im Doppelbewerb am Start war, dann noch im Doppel mit seinem Bruder beim Challenger in Tulln. Mhm. Ja,
1: Und dann noch Staatsmeisterschaft ja. gespielt hat
2: natürlich auch noch, wie du richtig sagst, den Staatsmeistertitel mit, mit Irning mit an Land gezogen hat. Also da muss ich sagen, das ist auch ganz, ganz erstaunlich. Aber auch das ist nicht, nicht wirklich mein Mitarbeiter der Woche. Ich, ich, ich wundere mich nur, was alles geht mit ein bisschen Einsatz. Und äh, ja, also in Wirklichkeit kann ich nur den Herrn äh, Medvedev nehmen. Ich hätte auch die Emma Raducano nehmen können, aber der Herr Medvedev, finde ich, hat sich das auch
1: Verdient. Naja, verdient haben sie es alle. Ich äh, nehme den, den doppelten Doppelsieger, Joe Salisbury, oder Salisbury, wie auch immer man ausspricht, hat das. Ja,
0: den
2: habe ich mir auch überlegt gehabt, siehst du. Ja, hat Eine das, gute Wahl. Er hat ja. das
1: Männerdoppel mit Rajiv Rahm gewonnen und das gemischte Doppel mit Desiree Krafcik. Was ich nicht wusste, was ich nachgeschaut habe, Krafcik hat auch die French Open und auch Wimbledon gewonnen. Und zwar hat sie die French Open gewonnen mit Salisbury, und Wimbledon hat sie gewonnen mit, jetzt habe ich es vergessen, ich weiß nur, dass Sal Asbury hat da mit Harriet Dart gespielt. Die haben sich wahrscheinlich für Wimbledon äh, für Olympia vorbereitet. Ähm, aber mein Mitarbeiter der Woche, also auch die Craft Chickets werden können, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, bei den Rollstuhlfahrern hat es zwei Golden Slams gegeben. Ähm, Dylan Alcott, glaube ja. ich, und äh, Dide de Groot. Also das ist natürlich auch ja. eine massiv gute Leistung, aber das hat uns ja glaube ich auch einmal Nico Langmann erzählt, oder wer sich ein kleines bisschen, und da möchte ich jetzt überhaupt nicht zu so tun, als ob ich mich da massiv auskennen würde, aber das ist halt äh, bei, bei den Rollstuhlfahrern eine geschlossene Gesellschaft von vielleicht acht sehr, 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 sehr guten, dann gibt es ein großes Loch, und dann kommt die Nummer 9 der Welt, vor allen Dingen bei den Männern ist es so, und unter diesen acht sehr, 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 sehr guten gibt es dann eben halt einen auch herausragenden Wobei ich den, den Unterschied zwischen Wheelchair und Quad, äh, das ist mir ist mir ein Rätsel, weil es gab nämlich zwei, äh, also die Grote war Wheelchair und Alcott war, ich hoffe er heißt Alcott und ich habe es den Namen nicht versaubeutelt, der war Quad, aber es wurscht, er hat sich dann ein Bierchen hineingegossen äh, in seinen Pokal und hat den, hat den Beinfinale in sich hineingeschüttet, also das war dann sehr unterhaltsam.
2: Also wer ist jetzt dein Mitarbeiter? Jetzt habe ich
1: nicht aufpassen. Joe Salisbury.
2: Ah ja, Salisbury, genau. genau, Na wunderbar, ja. danke. Und was macht den so stark, damit ich's auch
1: ja, ich es auch Es macht ihn so stark, dass er so unscheinbar ist, dass er überhaupt nicht auffällt. Ich weiß es mhm. wirklich nicht. Ich weiß es nicht, weil Rajiv Rahm schaut aus wie mein lieber Freund Sal hier. Wenn es um mhm. Doppel geht, habe ich immer ein Herz für die zwei Franzosen, Herbert und Mahü. Ich weiß auch nicht, warum, weil Aha. ich den, den Herbert so gern mag. Ich habe mit dem vor zwei Jahren bei den ATP Finals Einfach ein nettes Gespräch geführt, wirklich ein nettes Gespräch geführt. War eine ganz große Freude. Äh, Deutsch, oder? Der ist ja aus Ja, ja. Aus, aus ja genau. Ja. Ja, Französisch wäre es ja. sehr kurz gewesen, dieses Gespräch. Vielleicht auch nett, <lacht> aber extrem kurz. <lacht> ja. äh, und beim Salisbury weiß ich nicht, aber ich habe einfach jetzt Kraft seiner Erfolge habe ich ihn zum Mitarbeiter der Woche gewählt. Was soll ich dir sagen?
2: Wunderbar. Sagen wir nichts, es ist genug gesagt worden. Schön war es, ich danke.
0: Das